0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Объем венчурного финансирования стартапов в Соединенных Штатах в первом квартале сократился более чем наполовину по сравнению с предыдущим годом. Как подсчитали в Питчбук и Национальной ассоциации венчурного капитала, новые компании привлекли от венчурных капиталистов всего 37 миллиардов долларов. И это худший показатель за последние 13 кварталов. Кроме того, само количество сделок, менее 3000, оказалось худшим за последние 5 с лишним лет. Проблема еще и в том, что инвесторы сами стали зарабатывать меньше. В 2022 году объем сделок по выходу из бизнеса, включающий IPO и продажу другим компаниям, снизился до 71 миллиарда долларов. Цифра оказалась ниже 100 миллиардов впервые за последние 6 лет. Оптимизма венчурным капиталистам точно не добавил и мартовский крах небезызвестного банка Кремниевой долине, который финансировал или предоставлял услуги почти половине стартапов. Эти события, как указывает Bloomberg, возможно, замедлили темпы инвестирования на долгие годы. Весь рынок гораздо более осторожно относится к инвестициям, говорят аналитики PitchBook. Компаниям будет нелегко привлечь капитал, даже если они растут темпами, которые они установили в своем последнем раунде. Если текущий спад затянется, некоторые стартапы в течение следующего года могут начать испытывать трудности или даже закрыться. Такого уровня неопределенности по поводу того, как макро среда повлияет на стартапы, не было лет 10, замечает генеральный директор Manhattan Venture Partners Андреа Ламаре. Сейчас все только и ждут какого-то нового подвуха. Российский венчурный рынок, между тем, за прошлый год снизился почти на 70%, подсчитала аналитическая компания Decide. В текущем году она ждет падения еще в половину. По данным исследований, в 2022 году в России закрыли рекордно малое количество сделок – 139 против 306 в 2021. Это самый низкий результат за последние 7 лет. Общий объем венчурного финансирования за год упал с почти 3 миллиардов долларов до 800 миллионов. Это при том, что половину суммы составило совершенно еще в январе, «Сделка разработчика виртуальных досок для совместной работы МИРО». Инвестиционную деятельность в 2022 году сократили все участники венчурного рынка, сильнее всего корпорации и корпоративные фонды. Если в 2021 году они инвестировали суммарно 424 миллиона долларов, то в 2022 только 15. Объем финансирования со стороны частных фондов рухнул в 8 раз с более чем миллиарда до 158 миллионов долларов. Иностранные инвестиции уменьшились в 4,5 раза до 138 миллионов. Бизнес-ангелы тоже снизили активность. Сделок стало меньше вдвое – 36 против 70 в 2021 году, а сумма инвестиций сократилась с 77 миллионов до 27. Меньше всего изменений произошло в госсекторе. Представители государственных фондов в 2022 году вложили в российские проекты 76 миллионов долларов против 87 в 2021. Число сделок тоже снизилось незначительно – с 31 до 24. Интересно, что, несмотря на общее падение рынка, компании в области биотехнологий в прошлом году привлекли 119 миллионов долларов на 111 миллионов больше, чем в 2021 году. Основной объем пришел, с правда, на сделку компании по разработке медицинских препаратов с помощью нейросетей – Insilica Medicine. По количеству же сделок лидером в 2022 году стала отрасль программного обеспечения для бизнеса. Самая крупная сделка в этом сегменте – инвестиции в стартап ЮПДАО, который разрабатывает операционные системы для децентра автономных организаций. В январе 2022 года компания привлекла 10,5 миллионов долларов. Эксперты Decide прогнозируют, что в текущем году общий негативный тренд на российском венчурном рынке сохранится и объем сделок упадет до 400 миллионов долларов без учета крупных сделок. В таком случае это будет самый низкий показатель как минимум с 2016 года. Новый компактный внедорожник-купе показала на автосалоне в Шанхае компания Polestar. Продажу он поступит весной 2024 года. Полные технические подробности пока неизвестны, но по предварительным данным машина будет выпускаться в полноприводной и заднеприводной версиях. За безопасность в новинке отвечают сразу 12 камер, а также радар и 12 ультразвуковых датчиков. При этом у новой машины совсем другая платформа. Предыдущие модели Polestar выходили на платформах общих с Volvo. Здесь же речь об архитектуре SIA от материнской компании «Джили». А следующие электрокары бренда вообще будут созданы на собственной платформе. Из того, что сразу бросается в глаза, инженеры решили полностью отказаться в машине от заднего стекла. Вместо него установлена камера, которая, как уверяет автопроизводитель, обеспечивает водителю куда больший угол обзора. Видео с камеры будет выводиться на лобовое стекло на том месте, где у машин обычно находится зеркало заднего вида. От него в новой модели тоже отказались. Tesla готовится представить Powerwall 3 — новое поколение домашней системы хранения энергии. Продукт, судя по всему, даже успел получить сертификацию от нескольких электрических компаний. Это может означать его запуск в самое ближайшее время. Пока про спецификации или функции устройства ничего не известно, однако если судить по прошлогодним заявлениям Tesla, от устройства можно ожидать более высокой производительности, улучшенного внешнего вида и более простой установки. Первое поколение Powerwall появилось на рынке в 2015 году. И году. стало в США самым популярным хранилищем энергии на рынке жилых помещений. Второе поколение вышло через год. Оно отличалось от предшественника большей емкостью и мощностью, а также более изящным дизайном. Затем в 2021 году вышел Powerwall Plus. По сути, та же самая вторая версия устройства, но несколько улучшенная. При этом важнейший показатель – мощность – не меняется в системе уже 6 лет. Сейчас Tesla дополняет с помощью Powerwall практически все свои солнечные установки. Ранее сообщалось, что компания увеличила производственные мощности и теперь выпускает каждую неделю более чем по 4000 таких устройств. Обычно монтажники ставят их сразу по два в один частный дом. Тем временем Тесла уведомила владельцев Powerwall в Калифорнии, что их устройства теперь стали еще более выгодным активом. Случилось это, однако, не от хорошей жизни. Просто в штате с середины апреля вступили в силу новые тарифы на электроэнергию. Они ощутимо снижают платежи владельцам солнечных панелей, отдающим излишки электроэнергии в сеть. Невыгодная тарификация будет сохраняться практически круглый год, за некоторыми исключениями. Главное из них – вечера в сентябре. Например, если в обед коммунальная компания Pacific Gas and Electric Company готовы платить потребителю всего по 4 цента за каждый отданный киловатт, то в 6-7 вечера в сентябре вознаграждение возрастет до 2,5 долларов. Таким образом, за сентябрь домашний пользователь может заработать до нескольких сотен долларов. В этой связи Tesla написала для пользователей Powerwall краткую памятку-инструкцию. Лучше копить энергию и использовать ее по необходимости, чем продавать по минимальным тарифам. А сентябрь – тот редкий период, когда продажа электричества будет выгоднее. Поэтому в первый осенний месяц пользователям рекомендуется настроить свой PowerWall на отдачу энергии в выгодные тарифные часы. С вами был подкаст Jump on Air. коротко и рок-н-рольно о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!